0: uma série de mensagens hoje. E essa série de mensagens chama Fortalecendo suas raízes. E por que nós vamos falar disso? Porque o Senhor vem comunicando para nós, eu não sei se acredito que muitos não estavam aqui no culto da virada, mas o Senhor vem falando para nós sobre um ano de frutificação. E na virada eu ministrei uma palavra falando um pouco a respeito disso, sobre o que é frutificar, né? É diferente de colher frutos. Frutificar é dar fruto e não colher alguma coisa daquilo que plantei. Frutificar tem a ver com quem eu estou me tornando, porque os frutos brotam de mim, né? E não com coisas que eu estou plantando. Então, já que eu preciso ser uma uma árvore fortalecida para frutificar segundo a vontade do Reino de Deus, então nós decidimos que agora nesse mês de janeiro nós vamos entrar numa série de mensagens falando sobre coisas que fortalecem as nossas raízes. E o o versículo tema para esta série é Salmo capítulo 1, que diz assim: ó: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, se nós estamos plantados no lugar certo e as nossas raízes pegando os nutrientes do rio, que é o Senhor, nós vamos frutificar da maneira correta. E aí, o que nós vamos trabalhar nessa série é, Alguns princípios que fortalecem as nossas raízes Que adubam as nossas raízes Para que elas estejam mais sólidas O que é interessante de raízes? Raízes é aquilo que não é visto Raiz é aquilo que as pessoas às vezes não percebem É aquilo que nós não demonstramos Que muitas vezes nós conseguimos esconder Mas ao mesmo tempo é a base e a sustentação da nossa vida ou seja, é aquilo que realmente somos, porque quando nós fingimos ser alguma coisa para as pessoas que não somos, um dia aquilo acaba acaba caindo, sim ou não? Aquilo acaba se desmontando, é igual recentemente, nós tivemos dois vendavais agora em dezembro, né, aqui em Rio Preto, pelo menos aqui na região da igreja, dois vendavais muito fortes, né, que inclusive tiveram, nós tivemos algumas danificações na estrutura aqui da igreja, E se nós andarmos aqui por perto Principalmente nos canteiros das avenidas Nós vamos ver várias árvores Danificadas Com galhos quebrados Nós vamos ver outras árvores caídas Porque elas não suportaram o vento Sim ou não? E só que nós vamos ver árvores intactas Que não aconteceu nada Foi só folhas Qual que é a diferença delas? A diferença foi o vento? Não, o vento bateu em todas A diferença é quanto cada uma delas estava fortalecida para suportar os ventos da vida. Então, nós queremos iniciar esse esse ano dando para você nutrientes, dando para você ah, adubos, que você pode lançar nas suas raízes, naquilo que ninguém está vendo, mas que você sabe que está ali, para que o dia que o vento da vida bater, você permaneça de pé. E você não só permaneça de pé, mas você use ele para navegar mais rápido. Que você levante as suas velas com muita amplitude. E Deus faça você avançar com muita velocidade. E é interessante, porque todas as árvores... Eu reparei isso essa semana. Todas as árvores aqui na região, nos canteiros das avenidas, que eu vi caída. As raízes delas são pequenininhas. Por isso elas não resistiram. Então, aqui nesses, nesses dias e nessa... Nessa série de mensagens o Senhor possa literalmente fortalecer aquilo que te mantém de pé. Amém? Aquilo que te mantém de pé, aquilo que traz seiva para a tua vida, aquilo que faz os seus frutos brotarem em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero ler um texto com você, a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é Vigiem e Orem. E eu quero ler com você Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus vinte e seis, trinta e seis. Mateus vinte e seis, trinta e seis. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Então, ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se, e lhes disse: então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui. Vigiem comigo Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível Afasta de mim esse cálice Contudo, não seja feito como eu quero Mas sim como tu queres Depois voltou aos seus discípulos E e os encontrou dormindo E ele disse, né, vocês não puderam Vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro Vigiem E orem para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Deixa eu te contextualizar na história Jesus estava prestes para ir para a cruz E um, um momentos antes dele ser preso, algumas horas antes dele ser preso Ele decidiu ir ali para o jardim do Getsemane, próximo a Jerusalém Para orar E a Bíblia diz que ele estava angustiado, mas angustiado até a morte. Você viu a a profundidade da expressão bíblica? E por que ele estava angustiado? Porque Jesus, como homem, como ser humano, que era até aquele momento, ele sabia o que ele passaria. Ele sabia que ele precisaria entregar a própria vida dele em nosso favor. E isso angustiou-lhe demais, então ele foi ali para orar. E quando ele foi ali para orar, ele pediu para os discípulos ficarem numa região do jardim, e ele chamou três, os três mais próximos para vir com ele. Ele chamou os três amigos mais próximos e falou assim: "Gente, eu estou angustiado, muito angustiado. Vocês oram comigo? Vocês conseguem passar um tempo de oração aqui comigo?" E a Bíblia diz que ele foi um pouquinho mais para frente e não muito, porque eu sei que não muito. Porque João conseguiu retratar pelo menos as primeiras palavras dele antes de dormir. Antes de João dormir, João conseguiu anotar algumas palavras da oração. E Jesus se prostrou ali, ele começou a orar, Senhor se possível passa de mim o que eu vou viver. Passa de mim este cálice que eu tenho que beber. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua e a Bíblia diz que uma hora depois Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo então ele liberou essa frase que para mim é uma frase muito, muito, muito importante para a vida cristã e que eu vejo o apóstolo Paulo orientando as igrejas várias vezes e ele disse, vigiem e orem e hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de vigiar A semana que vem nós vamos falar bastante sobre oração, hoje eu quero me atentar sobre a importância da vigilância Por quê? Porque é uma coisa que nós deixamos passar despercebido Nós vivemos na geração dos distraídos Nós vivemos na geração dos desatentos quem já ficou parado no semáforo Semáforo aberto Porque tinha um motorista da frente Desatento no celular enquanto o semáforo abria Nós vivemos a geração Da distração, da desatenção Do entretenimento Da falta de percepção e Da falta de vigilância Nós somos um povo Que por, muito, por, por muitas vezes Ensinamos disciplinas espirituais E elas são boas Só que Jesus que falou que para nós não cairmos em tentação, não é só orar, é vigiar e orar. Para quê? Para que vocês não caiam em tentação. E aí, isso me traz à memória a, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensinava a orar, ele disse assim: Olha, quando vocês estiverem orando, orem assim. Aí, ele foi falando do Pai Nosso ali, ensinando a oração. Aí lá no finalzinho da oração ele falou, para que nós orássemos assim ó, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, amém. É interessante que essa palavra mal, que Jesus falou que nós seríamos livres se nós não caíssemos em tentação, ela pode ser traduzida como mal... Mas ela também pode ser traduzida como maligno. E por que eu quero chamar a sua atenção a isso? Porque, presta atenção, quando a gente pensa assim, ah, não vigiei, caí, nossa, fiz mal, fiz errado. A gente pensa pensa assim, legal, peço perdão para Jesus, já me reconheci, já me arrependi, às vezes vou ter que pedir perdão para alguém, mas está resolvido. Agora, eu quero que você mude um pouquinho a perspectiva sobre o segundo A segunda possível tradução da palavra mal ali, que pode ser maligno também. Imagina você pensando assim, ah, eu não posso cair em tentação porque senão eu caio na mão do diabo. Você vai falar, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, eu não quero estar na mão do diabo de jeito nenhum. Muda completamente a perspectiva de como nós enxergamos o pecado. Então Jesus falou o quê? Que todas as vezes que eu caio na tentação, ou seja, que eu peco, eu dou espaço para o maligno na minha vida. Só há espaço para Satanás trabalhar na minha vida quando há espaço dado através do pecado. Satanás não tem poder na tua vida por quê? Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus derrotou todos os demônios na cruz do Calvário. Todos. Pastor, por que de vez em quando tem uns tormentos na minha vida? Pode ser que tenha alguma coisa que Jesus quer que você mude e que você não está vigiando. Eu oro, expulso, repreendo, mas não vigia. Nos últimos anos a igreja, graças a Deus, a igreja tem falado muito sobre oração. isso é maravilhoso. Um povo que ora é um povo forte, um povo que ora é um povo que se relaciona com Deus. Jesus não é a estrutura de uma religião, Jesus é a base de um relacionamento. É a pessoa de um relacionamento. Então, esse relacionamento é construído através da oração. A igreja é a comunidade dos filhos desse Deus do qual todos nós nos relacionamos. Então eu preciso orar, você precisa orar, isso é importantíssimo. Só que eu quero que você entenda que só a oração sem a vigilância não é suficiente. Para você evitar o mal, para você evitar o maligno e para você não cair em tentação. É interessante porque, às vezes você é um cristão um pouco mais maduro, já vem há mais tempo na igreja, maduro, que eu digo, no sentido de maturidade espiritual. Então você já criou o seu hábito de oração, você é aquela pessoa que levanta mais cedo mesmo, que ora, que busca o Senhor, que tem ali sua disciplina espiritual muito bem estabelecida. Isso é maravilhoso. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, chacoalha ela para ela acordar e fala para ela assim, ó, ainda bem que você ora. E quando você estiver orando, não esquece de orar por mim. Então, que legal que você ora, glória a Deus por isso. Eu sei que tem gente aí que ficou constrangido, mas, por que não ora? Mas, glória a Deus que você ora. Então, tem gente que ora, aí você já percebeu assim, ó. Isso já deve ter acontecido aí, se você... Se relaciona com Jesus faz tempo, né? Você entra no quarto ali ou vai lá na sala, tá orando e tal, e tá na presença de Deus e Jesus fala e você chora e a presença de Deus vem. Quem já teve assim os momentos com Jesus assim é maravilhoso, né? E aí você levanta mais cedo e tal, parece que você levantou ali daquele lugar assim, ó. Aí de repente sai o marido ou a esposa lá do quarto já sai reclamando, já está chutando porta, bravo. Aí você pensa assim, ó, oh, Satanás pegou ele lá no quarto. De repente, três palavras que ele fala ou ela fala, já pegou você também. Você c- c- já tão brigando. Tipo assim, estava tanta paz, mas não durou três minutos. O que, que faltou nesse caso? Faltou oração? Era mentira que Deus estava lá na tua oração, porque se Deus tivesse, afinal tudo tinha ficado bem o dia todo. Não, não é mentira que Deus estava na tua oração. Deus estava lá. Não é mentira o que ele falou com você. A verdade é que você se levantou da tua oração E não ficou atento aos aspectos de vigilância que você precisa ter Então vamos imaginar que você é uma pessoa que ora bastante E você ora duas horas por dia Fala assim, uau Que evangélico que ele é Crente demais Tá, legal, ora duas horas por dia Vamos imaginar que você dorme mais sete horas Dá 9, certo? Tira 9 de 24, quanta sobra? 15 horas? É isso? Você tem 15 horas para vigiar. Então o que é mais importante? Os dois é importante. Mas qual é o nível de importância se nós formos ponderar? Quanta importância tem a Vigilância. Quanto tempo mais eu preciso estar atento ao aspecto da vigilância do que ao aspecto da oração, por exemplo? Porque a hora que eu saio da minha oração, legal, parece que eu estava numa bolinha ali com Jesus, mas a hora que eu abro a porta da minha casa e vou para a minha vida, para o meu cotidiano, o inimigo vai fazer de tudo para que eu dê mau testemunho, eu peque, para quê? Para ele ter lugar na minha vida, pronto, é isso. E o que vai impedir ele de ter lugar na minha vida? Só o quanto eu orei? Vai ajudar. Mas não, é a vigilância. É o quanto você vigia no seu dia a dia que vai determinar o quanto de espaço o inimigo vai ter ou não. E isso é em todo o aspecto de disciplina que nós temos que criar. Como assim, pastor? Como que eu desenvolvo vigilância? Vigilância se desenvolve com atenção e disciplina Não tem outro jeito É prestando atenção, é reconhecendo que sou displicente Em alguma área que eu vou conseguir mudar essa área Quem aqui comeu errado no final do ano? Seja sincero aí, comeu tudo errado, você sabe que é errado Pronto Pronto Que jeito você vai ser vigilante agora no começo do ano para perder um pouco de peso, para ser mais saudável e para ter uma alimentação melhor? Como que você vai fazer para conseguir fazer isso? O que é necessário para que dê certo? Disciplina. Só que essa disciplina demanda o quê? Vigilância. Então a vigilância é um aspecto aspecto que mantém a disciplina. E sabe o que que diz provérbios? Deus diz assim ó, eu amo a disciplina. Então o aspecto da vigilância é um aspecto ensinado por Jesus, ensinado pelo apóstolo Paulo em todas as cartas, tudo quanto é carta que você lê, você vai ver sobre vigilância, sobre vigiai. É nós estarmos atentos àquilo que nós estamos fazendo e aí dentro desse aspecto da vigilância... Eu separei alguns, algumas coisas que tem muito, muito, muito a ver com as nossas raízes. Tem muito a ver com o tipo de adubo que nós vamos colocar ao redor das nossas raízes para frutificar da maneira certa. Então eu quero te dar um primeiro aspecto, um primeiro lugar, um primeiro ambiente que você tem que vigiar. O primeiro lugar de vigilância que você vai começar a exercitar a partir de hoje. Que possa ouvir um amém? É a boca. A língua Tiago vai dizer que a língua tem poder de matar E tem poder de dar vida Com a língua nós bendizemos a Deus E com a língua nós amaldiçoamos os homens É isso que está escrito A mesma língua que vem aqui domingo e fala Glória a Deus e aleluia Que vai para o quartinho de oração e fala Senhor eu te amo Olha para as pessoas depois e dizem Eu te odeio O que que faltou entre um ambiente e outro? Vigilância. A língua é algo que precisa ser guardado e muito guardado, vigiado e muito vigiado. Por quê? Porque palavras uma vez lançadas, são instrumentos ou na mão de Deus ou na mão do maligno, não tem como recolhê-las. Uma vez que eu deixei sair da minha boca, muitas vezes, vai, muitas vezes não, todas as vezes no mundo do Espírito vai construir algo Ou destruir algo E não tem como recolhê-las Tem como se arrepender delas Recolher não Quem já falou alguma coisa para alguém Se arrependeu do que falou Mas não dava mais para recolher Você vai lá, pede perdão, se reconcilia Não dá para recolher Ficou uma marca, ficou um trauma, ficou uma dor Acabou uma amizade, cessou um relacionamento Por quê? Porque palavras foram lançadas E não podem ser recolhidas Então o primeiro ambiente de vigilância Que nós temos que ter É com as nossas palavras Palavras são materiais no reino espiritual. Palavras constroem e destroem. Ah, eu quero que o meu filho seja uma bênção. Mas quando você está nervosa com ele, você chama ele de encrenca, de, 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 sei lá, de serzinho. E eu não vou usar a palavra de baixo calão aqui. Mas você usa, muitas vezes. Então, ou seja, a mesma boca que declara que quer que o filho seja uma bênção... Lança maldição sobre o filho. A mesma boca que diz que quer prosperar, não, porque eu quero ser próspero, porque esse ano eu vou avançar. Lança maldição na empresa que trabalha. Como que você vai prosperar se a prosperidade da empresa na qual você trabalha é a tua prosperidade? A mesma boca que diz que quer que a sua própria empresa prospere, Amaldiçoa os funcionários. Como que vai dar certo se você está amaldiçoando as pessoas que vão produzir para você? Impossível. Então nós somos muito contraditórios na vigilância da nossa boca, da nossa língua. E nós temos que aprender a vigiar aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que aprender a vigiar aquilo que falamos. Nós temos que aprender a controlar os impulsos daquilo que colocamos para fora. Ah, Ai, quanto lixo muitas vezes nós colocamos para fora Obviamente eu não estou dizendo daquela pessoa que você procura Para se aconselhar que você precisa expor o que está no teu coração E você vai soltar todo o entulho que está ali dentro mesmo Toda a sujeira que está ali dentro Porque você precisa Não, aquela pessoa está ali para te ouvir nesse aspecto mesmo Não é disso que eu estou falando Mas dos momentos que você usa a sua boca para Lançar materiais na mão do inimigo Para que ele use. E o pior é que ele usa contra você mesmo. Esse que é o problema. Ah, eu quero que o meu ministério seja uma bênção. Mas mete o pau no líder do ministério. Não vai funcionar, querido. Nunca vai dar certo. Te falta vigilância. São raízes fracas, qualquer vento te derruba. São raízes fracas, qualquer vento vai te tombar. Por quê? Porque os nutrientes que você está colocando lá, muitas vezes não são os nutrientes que Jesus queria que você colocasse. Amém? Amém? Quem está comigo? Então, repita assim comigo, eu vou vigiar as minhas palavras. Segundo aspecto de vigilância, os olhos. É fato que nós não podemos muitas vezes controlar aquilo que vemos. Muitas vezes vemos alguma coisa que não gostaríamos de ver, sim ou não? Sim. E falando em especial aí, e não em especial, mas mais propenso aos homens. Jesus ensinou algo muito interessante, ele disse assim, ó, aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração já cometeu adultério com ela. O que é interessante? É interessante que a palavra, as traduções possíveis para cobiçar, ou o significado de cobiçar no dicionário, se você procurar significado de cobiça ou de cobiçar, você vai perceber que é desejar aquilo que não é teu. Tem uma tradução que vai dizer assim, aquele que atentar para uma mulher com intenção impura no coração, com ela já cometeu adultério. Então, o que é a cobiça dos olhos que Jesus falou que nos tiraria da presença dele? É quando nós usamos os nossos olhos para olhar o que é indevido e com o nosso coração nós desejamos aquilo que nós não deveríamos desejar. Então, muitas vezes, aí eu falo diretamente para os homens: você vai bater o olho em uma mulher e ela vai estar vestida de uma forma que te chama a atenção e você vai achar muito bonito o que você está vendo. Então o que você precisa fazer homem? Para que nada desça ao seu coração Para que você permaneça sendo um homem de Deus Que vigia sobre os seus olhos Desvie o olhar E segue a sua vida Você não pode desejar aquilo que não te pertence Aí vem o quanto quando eu prego para homens Eu falo sobre a importância de vigiar a rede social Sua esposa deve poder pegar o seu celular fuçar no que ela quiser E rolar a sua rede social o tanto que ela quiser Deve, se você é crente deve Além de pode pegar meu celular e descer meu Instagram o tanto que ela quiser E ainda assim vira e mexe, aparece aquelas coisas que o Instagram dá para você Por causa da tua idade, por causa do, do teu sexo, por causa de tudo Aparece uma mulher com pouca roupa O que eu faço? Eu vou lá e coloco, não tenho interesse Três pontinhos, não tenho interesse Pronto, ele vai, o algoritmo vai sendo reescrito Para não mostrar para mim Aquele tipo de coisa Aí se a gente está no meio de uma roda de pessoas Zombadoras, como eu li Salmo capítulo 1 Que não estão plantados perto do ribeiro Eles olham para pessoas que fazem isso e falam assim Você não gosta não? Sabe o que eu costumo responder? Gosto tanto que eu casei com uma e levei para casa para ser só minha de tanto que gosto é simples assim, então vigilância é vigilância, é entender que o inimigo não está de brincadeira com você, por quê? Porque ele quer te fazer cair em tentação, para quê? Para ter espaço na tua vida, para quê? Para ele atrasar o propósito de Deus na tua vida, para ele te tirar da presença de Deus, para ele colocar na tua vida alguma coisa que Deus não queria que você colocasse. E só vai haver espaço se não houver vigilância. Então, tudo que você olha, e as mulheres também. Mulher é muito boa em cobiçar, mulher cobiça outra mulher. Porque a mulher se arruma para outra, né? ela não se arruma para a gente. É para outra ver. Ela tá linda, mas tem uma com vestido parecido com o dela, acabou a noite para ela. Entende? Por quê? Porque ela não se arruma para ela, ela se arruma para outra ver. Ela não se arruma para o marido. E aí, mulher inveja, inveja o sapato da outra, a roupa da outra, o cabelo da outra. Quando, normalmente, quando ela olha para você e fala que está lindo, amiga, é porque ela já invejou, ela queria o teu cabelo. Normalmente é assim, quem não tem um coração sarado é Quem não tem um coração puro é, normalmente é assim É, coração puro, está lindo amiga Então, Então, existem aspectos de cobiça que estão nos olhos E existem coisas que nós não conseguimos evitar de ver tem coisa que de repente nós vimos. O que nós precisamos é guardar os nossos olhos para não continuar vendo. O que nós precisamos é guardar os nossos olhos para que não desça o nosso coração. Para que um desejo impuro não nasça ali. Deus quer libertar uma geração de homens da escravidão da pornografia. Só que para isso você tem que ser vigilante. Não existe homem liberto de pornografia sem vigilância. Não existe. Porque às vezes o homem é liberto da pornografia, mas não é liberto das das fotos de pouca roupa do Instagram Sabe o que vai acontecer? Na hora que der um espacinho você está na pornografia de novo Porque aquilo vai te estimular E assim sucessivamente Então Deus quer levantar uma geração de homens que sejam homens de Deus livres dessas coisas Até porque eu não imagino Jesus vendo pornografia Credo, pastor, que horror. Não, não imagino, eu não imagino mesmo. Então se eu tenho que me tornar parecido com ele, eu não, eu, não, eu não posso me imaginar vendo pornografia. Entende? Então, nós precisamos aprender a guardar os nossos olhos. É o segundo aspecto de vigilância, o segundo lugar de vigilância. fala assim, o primeiro é a boca. O segundo é os olhos. Terceiro aspecto de vigilância: ouvidos. Tem gente que tem um ouvido, cara, que ele não, se ele escutar assim, ó. Três meses de distância, ele escutar assim, ó, deixa eu te contar um bafo. já falo, oi. O ouvido parece uma privada, aceita tudo. Deixa eu te explicar uma coisa Você precisa vigiar o que você ouve Se a conversa está imprópria Se está recheado de Essa conversa está vindo de uma pessoa que não vigia com a boca dela Ah, sabe uma coisa que eu percebi já Que ficou comum no meio dos evangélicos hoje em dia? Xingar A Bíblia diz assim, não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe E que só saia aquelas que vão promover edificação para aqueles que ouvem. Eu queria saber o que que edifica um palavrão. Então se você quer andar com Jesus quer se parecer com Ele, eu não imagino Jesus xingando. Então se você não imagina Jesus xingando, você não deveria se imaginar xingando. Porque você tem que se parecer com Ele. Entende? Ai pastor, é de brincadeira Palavras que saem da sua boca Não tem como ser recolhidas mais Ponto Então segundo Terceiro aspecto Ouvidos A quem você tem dado ouvido? Quem são os seus conselheiros? O que entra por aqui Que tem descido para cá E direcionado a tua vida? Que tipo de coisa você tem nutrido nos seus olhos, ouvidos, olhos e ouvidos na internet? Quais os aspectos de série que você assiste? Você é sincero gente, tem série que dá para assistir, tem série que se você tiver a princípio, raízes fortalecidas em Deus, você não assiste. Por que não dá? Porque o conteúdo inoja. Porque o conteúdo bate demais contra os seus valores e princípios, então para quê? Então vigiem com seus olhos, vigiem com os seus ouvidos, o que tem entrado aí? O que você tem deixado seus ouvidos expostos? E por que eu estou falando dessas três áreas de vigilância? Porque essas três áreas de vigilância vão determinar claramente como serão os seus pensamentos... Toda a estrutura de pensamentos que você tem Vão ser nutridas e alimentadas por aquilo que entra nos seus olhos Entra nos seus ouvidos e sai da sua boca Toda a sua estrutura mental vai ser estabelecida Mediante aquilo que entra pelos seus olhos Entra pelos seus ouvidos e sai da sua boca E aí a tua estrutura mental pode... Conduzir, vai, não é que pode, vai conduzir a tua vida para lugares que às vezes você não queria Vai te dar ações e reações que você não gostaria de ter Justamente porque você não entrou num lugar de vigilância Com esses três aspectos extremamente importantes que você tem que vigiar o tempo todo E é vigilância mesmo, é estabelecer regras para si, é ser disciplinado consigo próprio Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que é interessante? Às vezes você está lutando contra algumas coisas. Ai, porque eu quero vencer tal coisa. Porque eu preciso vencer esse pecado. Porque eu preciso vencer isso aqui. Só que você não tem ações radicais para que você seja disciplinado contra aquilo que tem te atraído para é, longe da presença de Deus. E vigilância é disciplina. Disciplina é vai gerar uma pessoa comprometida com os valores e os princípios daquilo que Jesus tem para elas. Então, existem pessoas que dão a nomenclatura dessas três áreas de janelas da alma. Por quê? Porque justamente nesses três aspectos, se nós cuidamos, nós estamos protegidos daquilo que vai passar na nossa mente, daquilo que vai ser gerado dentro de nós, daquilo que vai ser mexido dentro de nós. Aí nós temos que também, além disso que nós vigiamos, nós temos que aprender também a vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Porque vira e mexe, e quem, eu posso pedir para levantar a mão, vira e mexe, nós temos pensamentos, vem certos pensamentos na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o que vimos, com o que ouvimos, ou com o que falamos, e de repente vem uns pensamentos doidos, malignos, umas coisas ruins na cabeça, quem já aconteceu isso? Eu já. Então isso me mostra que o, a mente é um campo aberto. E este lugar de campo aberto é o lugar onde o inimigo joga o que a Bíblia chama de seta ou de tentação. Então o inimigo pode sugerir coisas na tua cabeça que não tem a ver com o que você está vigiando, com olhos, com ouvidos e tudo mais, mas de repente vem aquele pensamento maluco e fala: parece tipo assim, de onde vem isso? Né? Tipo assim, do cão mesmo, do satanás. E obviamente você pode fazer uma oração, né? o Senhor te repreende, Satanás, a minha mente é do Senhor, eu tenho a mente de Cristo, glória a Deus e aleluia, isso também vai ajudar na eficácia do combate desse pensamento ruim, ok, ok, é oração, mas como que você vigia a mente? Porque orar pela mente é uma coisa, vigiar a mente é outra, como que você vigia a sua mente? Tudo que vier de pensamento ruim na tua cabeça, deixa eu te explicar uma coisa. Todo pensamento que você luta contra, ele se aprofunda. Quem já tentou lutar contra um pensamento? Quanto mais você lutava contra, mais pensava você pensava naquilo. Se eu olhar para você agora e falar assim, não pense em banana. Todo mundo pensou em banana. Por quê? Porque quanto mais a gente negativa um pensamento, mais ele se aprofunda na nossa mente. Então o que, que a gente faz para vencer um pensamento Quando a gente não quer que ele tome conta da nossa vida A gente foge A gente troca o pensamento Isso é vigilância no pensamento Como que eu faço isso? Igual um telefone Pessoa ligou para brigar com você Você não quer brigar, o que você faz? Desliga Desliga Pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp para brigar com você Você não quer brigar, o que você faz? Não lê? Quem está entendendo o que eu estou falando? Com o pensamento é a mesma coisa. E aí, para você vigiar o seu pensamento, às vezes você vai ter que ligar para alguém para que você consiga se desligar daquilo que está martelando a tua mente, você vai ter que ligar para alguém e falar assim, Oi, e aí, tudo bem? Ele, bom, mano, fala aí. Não, eu liguei só para trocar ideia, está fazendo alguma coisa aí? Quem está entendendo o que eu estou falando? para poder desligar daquilo que às vezes está martelando aí dentro, que você sabe que é sugestão do inimigo, que não tem a ver com o teu desejo, não tem a ver com o que você quer, mas o inimigo está aí te tentando, tentando te trazer a velha vida, aquela sujeira que você vivia, as coisas ruins que estavam dentro de você, e ele fica lançando seta, tentando fazer você cair. Então às vezes você vai ter que ligar para alguém, às vezes você vai ter que catar o carro e sair para dar uma volta, às vezes você vai ter que, sei lá, e fazer um exercício físico, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa, mudar o local da mente, mudar a atenção da mente, entende ou não? Você vai precisar fazer uma substituição e isso é a vigilância do pensamento. Então você pode orar pela sua mente? Claro, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então declare isso, profetize isso, ore por isso, que você tenha a mente de Cristo, mas vigie também na esfera do teu pensamento quando esses ataques do inimigo vierem. Vigie. É necessário também vigiar pelos seus pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos vão moldar diretamente as suas ações. E aí a gente gente quer agir como crente Quer agir como alguém de Jesus Quer agir como alguém que está tendo transformação de vida Quer agir de uma forma da qual Diferente do que eu vim agindo quer, quer, Quer agir de forma diferente Mas a gente não vigia em nada Vive uma vida distraída Segue qualquer pessoa Ouve qualquer pessoa Busca instrução em qualquer lugar Sabe? A gente não vigia É necessário vigilância É necessário vigilância Teu casamento não está legal? Você está aí às vezes lutando para manter teu casamento? Entenda uma coisa, o inimigo vai fazer de tudo para fazer aparecer O homem perfeito A mulher maravilhosa Satanás sempre faz essas coisas E deixa eu te falar uma coisa A maioria dos homens e das mulheres de Deus que a gente vê aqui cai, não é porque eles não amaram Jesus, não é porque eles pararam de orar, não é porque eles deixaram de ler Bíblia. É porque em algum aspecto das suas vidas eles não vigiaram. Sempre é assim. Em algum aspecto da sua vida eles não vigiaram. Aí você vai falar, mas você não ama Jesus? Claro que eu amo Jesus, não quero deixar Jesus por nada A maioria vai dizer isso Cara, e quando você parou de orar? Mas não parei de orar E Bíblia? Não, leio todo dia Mas como que você pecou? Se a palavra estava lá dentro do coração Se a oração estava em dia Vamos ser sinceros, quem aqui já pecou com a oração em dia Com a leitura em dia Com tudo em dia e pecou? O que que faltou? Vigilância Vigilância Então a vigilância É o primeiro adubo das raízes Vigilância é um aspecto Importantíssimo Da vida cristã Importantíssimo Da vida cristã Um casal de namorado cristão Por exemplo, que começa a namorar Já estou encerrando gente Que começa a namorar Como que faz para um casal que quer manter a santidade Até o altar, até o casamento Se manter puro na presença de Deus É possível, pastor? Ah, pastor, hoje em dia não tem jeito isso não Não tem para você, filho Para quem serve a Deus, tem Ah, tem como? Tem, claro que tem Como? Orando? Não, não precisa orar junto não Isso é bobeira É vigiando E fugindo Paulo orientou Timóteo assim, ó, fuja dos desejos da tua mocidade. Então como um casal de namorados cristãos conseguem fazer isso? Fugindo. Só que antes precisa vigiar. Então vigia até qual que é o limite, conversem sobre isso e fuja. Aí é possível, do contrário não vai ser. Agora sabe por que normalmente as pessoas falam que não é possível? Porque normalmente a gente quer pecar. A maioria de nós é tentado naquilo que gosta A maioria não, todos nós Somos tentados naquilo que gostamos Então automaticamente Nós queremos ceder para o pecado Sim ou não? Aí depois que a gente cede Aí vem um peso terrível E Satanás te escraviza Num num ciclo de atraso Atraso do que pastor? Atraso de tudo que Deus tinha para você Atraso se Satanás não pode te levar para o inferno mais, não pode, Jesus te comprou com o sangue dele, você crê nisso? Você é filho de Deus, você crê nisso? Se você se arrepender, todos os teus pecados estão perdoados, você crê nisso? Amém, isso é irrefutável, é bíblico, É. é acabou. Então se Satanás não pode te levar para o inferno mais, que ele atrase a tua vida o tanto que ele conseguir para que você não toque as promessas de Jesus para a tua vida. Como que ele faz isso? Te levando a pecar, fazendo você andar distraído. Então, 2024 é ano de frutificar. Se é ano de frutificar, eu preciso frutificar mediante a vontade de Deus. E para eu frutificar mediante a vontade de Deus, eu tenho que andar vigilante. Então, estabeleça suas regras para você mesmo. Veja o que você pode e o que você não pode, até onde você deve ir e o que você não deve ir. O que você pode fazer e o que você não deve fazer. Coloque padrões para você mesmo. Daquilo que entra nos seus olhos, daquilo que entra nos seus ouvidos, daquilo que sai da sua boca. Ah, você vai ver Deus te abençoar, muito, porque onde não tem espaço para o pecado, tem muita bênção de Deus. Muita bênção de Deus, tem muita graça de Deus, tem muito poder de Deus.